0: ¿Qué estás viendo hoy, 25 de abril, a un, dos meses del cierre de listas, de candidatos, de una elección que muchos piensan que es importante, que es bisagra? ¿Qué estás viendo y cómo lo estás viendo? ¿Qué se está jugando? ¿Se está jugando algo importante? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Desde dónde lo estás viendo?
1: lo veo como lo que soy, un ciudadano común, efectivamente, no sé si bisagra en el sentido de que hay una cierta proclividad entre nosotros a pensar que siempre estamos ante grandes momentos históricos que lo cambiarán todo. Uh -huh. Raramente cada cuatro o cinco años se declara un gran momento histórico que lo cambiará todo y la historia no tiene tantos momentos históricos que lo cambian todo, pero uh -huh. sí coyunturas donde se definen... Eh, cosas verdaderamente importantes, y una elección como esta, la que viene este año, es una de esas coyunturas que van a definir cosas importantes. Eh, como reacción social a lo que ha sido la gestión del, del gobierno actual y hacia dónde va esa reacción, eso va a definir muchísimas cosas. Es decir, si el odio anti va a seguir siendo incondicional, esto es, no importa quién sea, no importa lo que nos haga, uh -huh. no importa las desgracias que traiga, siempre y cuando sea contra el kirchnerismo lo vamos a apoyar sin hacer más preguntas, o si la posibilidad de una perspectiva y una formulación política eventualmente distinta del kirchnerismo o hasta contraria al kirchnerismo va a abrir la posibilidad de una discusión política que no nos arroje desgracias como la actualmente imperantes. A la vez, que veo como perspectiva en relación a la importancia de lo que se va a definir un grado de incertidumbre preocupante. Hmm. Que a no tanto tiempo de las elecciones no sean tantas las cosas que no sabemos, por lo pronto, ni siquiera con una total certeza el candidato del oficialismo, porque la medida en que las encuestas, que es con lo que ellos se manejan eh, casi exclusivamente, indican una caída eh, estrepitosa y al mismo tiempo razonable de la sí. figura del presidente de la nación. Bu juegan otra vez con la posibilidad de María Eugenia Vidal... De por, la, por parte de la oposición eh, lo, lo que llamamos la oposición la oposición que, que suponemos podría ganar sí. un balotaje porque en realidad la eh, oposición tiene expresiones diversas eh, también por ese lado hay incertidumbre si es Lavania, si Cristina sí, si Cristina no digamos, no digo nada nuevo y nada que no, que no, 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 no sea lo mismo que calculo que podrá haber casi cualquiera con el que uh -huh. conversemos una inquietud particular por el hecho de que sea tanto lo que todavía no se sabe cuando no falta tanto para votar.
0: Sí. ¿Y cómo ves esta tensión, no? Eh, se cumplió esta semana, un año del de inicio de lo que para algunos fue el principio del fin, o la corrida, aquella, ¿no? Y otra vez una tensión. Quizá impensada entre un gobierno pro-mercado y los mercados, ¿no? Entre un gobierno pro-mercado que, que encarnaba una promesa, que encarnaba la posibilidad para distintos sectores de, de una nueva etapa distinta a la que viví, venía viviendo la Argentina y vivió durante muchos años. Esa tensión, es una tensión impensada, es una tensión importante. Eh, ¿Cómo se explica? ¿Te sorprende? ¿Te parece lógica?
1: Sorprende en algún sentido y la encuentro lógica en otro, no, uh -huh. no, no, por ser ambivalente. En cuanto al principio del fin, para mí el principio del fin es el momento en que se vota a lo que sea con tal de que no, pase alguna otra cosa. Uh -huh. Me parece que en eso ya el fin ya está desde el principio, porque, porque esa, esa formulación puramente reactiva tiene una eficacia muy corta. Yo he conversado muchísimo con votantes, bueno muchísimo, no, sé si me no, un poco, pero... Me interesa, me interesa el votante de, de Macri uh -huh. y, y dialogar y intercambiar y surgía muy rápidamente, casi siempre surgía esto, eh, con tal de que no ganara llamativamente decían con tal de que no ganara Cristina, que no era candidata no era sí. pero era con tal de que no ganara Cristina eh, eh, digamos eso eh, ese tipo de enfoque eh, yo les contestaba bueno lo lograste, el, esa misma noche ya habías logrado tu cometido no había ganado el que vos no querías que ganar. Ahora, ¿qué pasa con los siguientes cuatro años de vida argentina, de vida política? No pensaste ni por un minuto qué iba a pasar en los siguientes cuatro años. Tu, tu propósito de sufragio se concretó, felizmente para, eso, para esos afanes, la misma noche de la votación, pero después venían cuatro años de gobierno. Largos. Larguísimos, inacabables, en los que parecían no haber pensado. Entonces, para mí ya ahí, en esa especie de despolitización de la política, ya estaba el fin desde un principio, con respecto a la figura de, de Macri había dos formas de la pesadumbre, digamos. había un pesimismo y una pesadumbre que no dejaba de pensar en el gobierno de los empresarios, para los empresarios, el gobierno de los mercados, ¿sí? y en parte no dejó de ser así y en parte no parece haber funcionado ni siquiera así, uh -huh. digamos ni siquiera la hipótesis pesimista de los empresarios perversos parece haber funcionado del todo, con lo cual es todavía peor el asunto, en parte funcionó la perversión de los mercados está, la perversión de los explotadores prefiero llamarle así a los empresarios la perversión de los explotadores está y al mismo tiempo un desencuentro y un principio de recelo y de desconfianza que puede haber sido más grave de lo que se esperaba, por lo pronto más grave de lo que esperaba el gobierno, yo por momentos lo presentí y por momentos no en cuanto al momento en que me dije yo mismo le llamo empresario a Macri a sí, Mauricio Macri, sí. que no es empresario. Hijo. Es el hijo de un empresario. Uh -huh. Y la diferencia es enorme. Sí. Digamos, todo ese saber hacer y todo ese saber gestionar que los que lo votaban, los que lo votan, le adjudicaban por su condición de empresarial. Incluso los que, siendo opositores, recelaban de esa condición empresarial, no, no deja de haber verdad en ese recelo, por supuesto. No deja de haber motivo de desconfianza en cuanto a qué, a qué interés se responde, qué interés se representa, y al mismo tiempo la figura del hijo del empresario, no del empresario. Y no precisamente el hijo al que el empresario señaló con orgullo como su continuador, sino más bien todo lo contrario. Sí. El hijo del que el padre desconfió, el hijo al que el padre le mostró recelo... El hijo que después
0: llamó delincuente al padre, después de muerto. Es que, pero bueno,
1: después de muerto, lo cual vuelve a secto el comentario, la reserva moral, de que la que pretende ser la reserva moral de la República, que es Elisa Carreo, deslizó muy fuertemente la idea de que ese dinero, el de, el de Franco Macri, es mal habido. Luego no abundó, porque ella elige los momentos de la verborragia. Sí. En cualquier caso, me parece que se podríamos, sin caer en psicologismo, pero... Esa desconfianza del padre hacia el hijo, que le puso por un periodo muy corto una empresa en sus manos y luego rápidamente comprendió, presintió o, o advirtió a sabiendas la inepcia con la que se encontraba, por más que fuera su hijo, y quizás no por más, precisamente porque era su hijo, advirtió esa inepcia. Quizás eso se extienda. Los empresarios saben bien quién es. Sí. Los empresarios saben bien quién es. Entonces vieron a un par... Y a la vez no vieron a un par. Quiero decir, ¿vieron a otro empresario o vieron al hijo inepto de su amigo Franco? ¿Asumieron el pacto de decir es nuestro gobierno o se posicionaron como un empresario, como el primer empresario que se posicionó con respecto a Mauricio, que fue Franco, en cuanto a no confiar en él? Mm. Y entonces, eh, yo diría, la pesadumbre es doble. En términos de insensibilidad social, ideología deleznable, eh crueldad en cuanto a la desigualdad social, confirmamos todo lo que mal esperábamos de un gobierno empresarial, y al mismo tiempo fue aún peor, aunque también en cierto modo lo esperábamos. Macri va a Davos a poco de asumir el, 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 la presidencia, y en el hecho de que le sonrieran y lo saludaran, creyó encontrar, digamos, un gesto de confianza, y fue la famosa promesa de la lluvia de, de inversiones, sí. Yo nunca fui a Davos, no tengo intención de ir, pero calculo que en esos lugares, como en casi todos los lugares donde la gente no es eh, eh, violenta, explícitamente violenta, te saludar te saludan, ¿por qué no te van a saludar? Sí. Y cuando te saludan te sonríen, porque, ¿por qué no te van a sonreír? De ahí a pensar que vieron al empresario e iban a invertir, bueno, es evidente que no.
0: El que habla es Martín Coan, escritor, ensayista, profesor de literatura, fanático de, de Boca Juniors y, eh, bueno, autor de una serie de libros para mí muy destacados y creo que para, para mucha gente en Argentina muy destacados, como Ciencias Morales, como Museo de la Revolución, novelas, no cuentas pendientes, fuera de lugar, dos veces junio, y también de una serie de ensayos, varios ensayos, pero del que vamos a hablar hoy es de uno en especial, que se llama El País de la Guerra. En un ratito vamos a hablar porque un libro que se editó ya hace... Cinco años por eterna cadencia, pero que yo encuentro tiene algunas resonancias todavía hoy, en este momento. Te pregunto algo más sobre la coyuntura, antes de, de pasar a hablar un poquito de, de las raíces de la historia, o de la historia moderna de la Argentina. Que quiero intercalar.
1: Sí, sí. Porque vos no decís fanático, porque como sos un hincha moderado, un equipo de hinchas moderados,
0: para <ríe> nosotros
1: eso que vos decís fanático, es para nosotros eso es ser hincha.
0: sí. Para mí también, otro, para mí también, tibieza, pero, tibieza pero. por no decir frialdad. Para mí también, pero no, no me voy a perder con eso. Ya, dejémoslo. Eh, no, te quería preguntar: ¿por qué perdió eficacia política? Cambiemos. ¿Por qué pensás, o el macrismo, o el artefacto del PRO, o, o ese proyecto que llevaba Macri eh, como figura central? Porque en algún momento vos hablaste también, ¿no? De, de esta cuestión de la comunicación, repasaba entrevistas que, que te hicieron, ¿no? Había una eficacia. Bueno, primero electoral y esa eficacia electoral era hija de una eficacia política, discursiva, comunicacional, vos decías cuando muchos hablaban de no comunica bien, bueno comunica bien porque sí. logró una serie de milagros sociales, ¿no? Pero, digo, más allá de ese primer momento que uno puede decir se extiende hasta quizá 2017, fines de 2017, ¿por qué pensás que perdió eficacia política, no digo económica, que es otro aspecto, pero política, comunicacional, cultural, como se le quiera llamar, el proyecto PRO? Es
1: que me parece que la separación no hay que hacerla. Mm. Por supuesto que son aspectos distintos, pero fuertemente conectados, y yo creo que en el caso particular yo no sé si, si podríamos responder a a la, a la pregunta de por qué perdió eh, eficacia política dejando de lado o haciendo de un lado así sea metodológicamente la cuestión económica, uh -huh. yo creo que la conexión es muy directa. No, no, no sé si hay otra variable de, de esa pérdida de eficacia a la que, con la que de todas maneras no nos tenemos, creo yo, que entusiasmar demasiado precipitadamente. Uh -huh. Yo también quisiera adherir rápidamente: si sí, sí, perdieron eficacia, ya está, esto, la pesadilla terminó. Me obligo a, a ser prudente.
0: ¿Vos, vos ves que todavía hay un sustrato importante en el anti-Kirchnerismo o el anti-peronismo o el anti, o unas fuerza, no fuerzas del anti que sostienen hoy a un gobierno, ¿no? que lo llevaron a ser gobierno y hoy lo sostienen como oficialismo.
1: No hay, no hay. Yo creo que la variable económica es determinante. Durán Barba lo dijo para decir, sí. para, para remitirnos al que está pensando por todos ellos, porque en realidad hay, hay sí. uno que piensa y, y 20 loros, salvo Carrió, que no lo quiere a, a Durán Barba, y así son las cosas que dice Carrió. Efectivamente, el, 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 el quiebre es el malestar económico que se vuelve indisimulable. Ya vinieron con la tontera de los brotes verdes, vinieron con la tontera del segundo semestre, después las la tonteras de las metáforas burdas del barco, el viento, la tormenta, las cosas que pasaron. Y se llega a un punto que se vuelve intolerable y no precisamente para nuestra. Digo, vos y yo uh -huh. no, no somos exactamente los que estamos pasándola uh -huh. extremadamente mal. Sí. Mucha gente la está pasando extremadamente mal y ahí se encuentra una frontera material concreta en sentido más estricto a todas las tonteras de brotes, tormentas, barcos, ríos, caminos, atajos, senderos, que es que la está, mucha gente la está pasando tremendamente mal en una situación que no estaba tan mal, no estaba así de mal. La pesada herencia, se puede discutir cuánto de eso sí, cuánto no, se hicieron bien, mal, digamos, toda esa fase empieza a diluirse fuertemente y razonablemente porque la responsabilidad del propio gobierno de, del macrismo y de Cambiemos ya es indisimulable. Aún quien quiera, o nos, si nos disponemos a discutir en qué consiste esa herencia y cómo estaba el país en su momento, el nivel de inepcia en materia económica y política digamos, se vuelve ya indisimulable y la responsabilidad del gobierno se vuelve indisimulable. Milagros comunicacionales, claro, digamos, si a cualquiera de nosotros nos decían hace 10 años, nos sentaban acá y decían, miren, hay que lograr lo siguiente, vamos a sextuplicar las tarifas, si hay que conseguir que la gente diga, sí, Macanudo, nos parece fenómeno, habríamos dicho, no, mira, eso no se puede, no no, no podemos, la gente va, va a decir, no, es un abuso, etcétera, y va a haber una situación de resistencia. Lograron eso, lograron eso, pagábamos poco, nos regalaban la luz con una idea totalmente distorsionada de lo que es una política de subsidios, una política de, 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 de asistencia tarifaria, nos lo, digamos, nos lo regalaban. Todas esas, esas tonteras funcionaron con una eficacia comunicacional enorme. Incluso cuando los que eh, emitían esas formulaciones balbuceaban, tartamudeaban, armaban malas oraciones... Lograron que la gente agradezca que les estuplicaban las tarifas, tarifas que ahora mismo no pueden pagar. Uh -huh. Pagábamos demasiado poco. Ahora, esa, ese éxito comunicacional, dicho desde la in, i, impericia expresiva más extrema que yo haya conocido, tiene ya un límite muy concreto que creo que viene dado por la economía. Entonces, me parece, yo soy un ciudadano común, yo no soy politólogo ni nada, sí. soy profesor de literatura, leo discursos y veo realidades... ¿Qué recurso queda? ¿Qué recurso les puede quedar de, de reactivar el odio anti Yo, que no soy kirchnerista, que puedo ser incluso anti en realidad lo que interrogo ahí es el odio. Hmm. ¿Podrán reactivar ese odio? ¿Podrán reflotar esas formas vacuas de, de fe y de esperanza cargadas de, re de religiosidad? Es decir, creer porque sí, creer contra toda evidencia. ¿Echarán manos de la presunta bondad y, y la presunta... Eh, cri cri cristalinidad de, de María Eugenia Vidal yo tiendo a pensar que es tan espantoso el cuadro de situación que ya no, no hay recursos políticos frente a eso pero no sé si es un si, si, si es algo en lo que en cierto modo no estoy tratando
0: de creer para no desesperarme todavía más te hago una corta antes de, de ir a, a un corte justamente que es, que es lo que si esta pesadilla como decías termina la pesadilla de Cambiemos en el Poder. ¿Qué es lo que no se va con Cambiemos, crees vos? O sea, ¿cuál es la huella que deja la marca que deja en la política para la etapa que viene? ¿no? En la huella, deja huellas económicas, ¿no? la deuda, deja una serie de condicionamientos fuertes, como pesada herencia, más pesada y más real incluso de lo que vendió este gobierno. Pero digo, ¿qué es lo que se va Macri? ¿No funciona Vidal? y viene otro gobierno, ¿qué es lo que para vos subsiste del, de, este, de este interregno de Cambiemos, si es finalmente un interregno?
1: Es una gran pregunta, porque si Cambiemos dejara de ser gobierno, no dejaría de existir, pasaría a existir como, como oposición, y, ese, y, y, y si perdiera la elección, no la perdería tampoco yo, a, sin acero. digamos,
0: uh
1: -huh. eh, Así como fue... Eh, ilusorio para los, los antikirchneristas pensar que eh, perdiendo la elección Scioli se terminaba el, el, el kirchnerismo. no bueno sí. prosigue como oposición con un nivel de adhesión muy alto más del 40% de votantes incluso si somos muy optimistas y confiamos en la reacción de la sociedad frente a, a esta gestión de gobierno tan, tan nefasta hay un porcentaje que los va a respaldar y ese porcentaje va a seguir existiendo y hay que interrogar ese, ese, ese porcentaje pero yo creo que en todo caso nos va a permitir desbrozar con más claridad cuánto hay de afirmativo en esa adhesión y cuánto es simplemente reactivo, cuánto es simplemente el odio de cualquier cosa menos lo que es el peronismo, cualquier sí. cosa menos Cristina, cualquier cosa menos. Al mismo tiempo, el problema es el cualquier cosa, porque había otras formulaciones y hay otras formulaciones y otras expresiones políticas que están por fuera del kirchnerismo o hasta en contra del kirchnerismo y por fuera de Cambiemos y hasta por contra de, de sí. Cambiemos. Eh, yo creo que temo, temo fuertemente que lo que va a perdurar es el dispositivo binario. Yo, que no adhiero sí. a, a... No soy kirchnerista, no adhiero a Cambiemos. Bueno, esto último creo que quedó muy claro. Lo primero, presumo, pretendería que también el hecho, esa invención con la que yo no acuerdo, que es llamarle a, del medio a lo que no a, a lo que pretende salirse de esa polaridad, no, no ser, no participar del odio antikirchnerista, no participar de, de, del kirchnerismo, sí. que sería mi... Eso no me coloca en el medio.
0: No, no, no estoy en el
1: medio. Porque si no es precisamente poner... La, las teorías que hablan del medio, Corea del medio, lo que sea del medio ratifican la, lo inexorable del dispositivo binario, de la, de la polarización. Sí. Y yo me temo que, por más que unos cuantos, y ojalá seamos muchísimos, vamos a votar por fuera de esa dicotomía, presiento que la dicotomía va a persistir y es una tara política muy fuerte a mi criterio.
0: Martín Coan es el que vino esta noche a charlar con nosotros, afuera de tiempo. Vamos a un corte y enseguida volvemos para hablar del país de la guerra. El libro habla de que la historia nace en los campos de batalla, que los dueños de los feriados nacionales, los nombres de las estatuas de las plazas, los que aparecen en los himnos, los dueños de la, hasta de la literatura nacional, de la poesía, de las marchas, de las calles, se pueden resumir en un puñado de nombres, un puñado de héroes que están en la constitución ...del de gran relato nacional ¿no? de, de la historia argentina. De eso habla eh, en el inicio de su libro Martín Coan... ...de su libro El País de la Guerra... ...que fue editado por Eterna Cadencia en 2014. Y a, a partir de ahí empieza a andar la historia argentina. Martín Coan es un libro que descubrí tarde, descubrí hace poco y que me, me impactó mucho, me, me pareció muy actual, aunque habla de, de los orígenes de, de la nación argentina, ¿no? eh, Te quería preguntar, para empezar, ¿por qué decís que, que la guerra es en Mitre, ¿no? en Bartolomé Mitre? No solo una manera de entender las cosas, sino además una forma de organizar la sociedad, ¿no? Hablas de Mitre como el gran narrador del siglo XIX, eh, y bueno, obviamente podemos pensar en esa obra de Mitre que, que, que sigue contándose hoy, no que, que sigue respirando a través de, de otros dispositivos. Pero digo, ¿por qué decís que es él, no eh, Mitre, el responsable, el gran narrador, de una manera de entender las cosas y al mismo tiempo de organizar la sociedad?
1: Mira, muchas cosas. Hay algo en el modo de trabajo del libro y también de aquel otro libro que se llamó una rara San Martín, que hice antes que este. Yo soy crítico literario y mi, los materiales con los que trabajo, en el país de la guerra en particular hay mucho de literatura también, pero hay materiales que son textos históricos. diría Por empezar hay un gesto metodológico, si podemos decir así, o el gesto de lectura, que es ir con lo que yo manejo, se supone que manejo, que es eh, el aparato de la lectura de la crítica literaria a trabajar sobre textos que pueden ser literarios o no. Uh -huh. Lo que no supondría que los eh, considero o les doy el estatuto de la ficción. eso no, no Pensar, abordarlos en clave de, de, o con los, las herramientas de la crítica literaria no implica convertirlos en ficción o subsumirlos en la condición de la ficción. Son relatos de, verdad, de, de la verdad, aspiran sí. a una verdad. Pero no dejan de ser narraciones. Eh, yo ahí tomé mucho a Hayden White en historia que es un libro del año 73. Dice algo, son esas cosas que son muy obvias una vez que alguien las dice, pero antes de que alguien las dijera no parecían ser tan obvias cuando Hayden White dice, me propongo considerar a la historia como lo que más evidentemente es una narración. Uh -huh. Y uno dice, bueno, claro,
0: y al mismo tiempo decía
1: ah, claro. Uno dice, claro, y también dices ah, claro, una narración.
0: Ahí decía, forma parte de la historia, la narración de la historia, ¿no?
1: Y, 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 ¿viste? y eso además que tiene el castellano, a diferencia de, por ejemplo, el, el, el inglés que distingue story de history, uh -huh. que es que nosotros le llamamos historia, el, nosotros, el castellano, le llama, con la misma palabra, a la realidad de los hechos acontecidos y a la narración que se hace de esos hechos. O a sea, las dos cosas le llamamos historia. Pero en la medida en que hay una narración, la posibilidad de preguntarse por cómo esa narración está hecha. Yo no soy historiador, no estoy en condiciones de hacer el abordaje que hace un historiador, ni dar una discusión historiográfica. Pero estoy en condiciones de analizar una narración y ver cuáles son las estrategias y cuáles son sus efectos. Y Mitre es efectivamente un gran narrador, como lo era el general Paz, con las memorias, sí. que tampoco es... El texto, manco Paz. El manco Paz, que hace un texto... Yo a veces pensaba que para, como reparación simbólica... Al Manco Paz es que la avenida de General Paz tiene ahora seis, ocho manos, cada vez más manos para reparar el, eh, simbólicamente el, el, la falta. Mitre logra componer una narración total, entendiendo por narración total una narración con efecto de totalidad, sobre la base de, de, la, base de la proyección de, de dos grandes figuras heroicas individuales a las que le da el alcance, de muy, muy al modo de la, de la historiografía romántica en, en este sentido, que es la idea de, que, de, de un gran sujeto que es expresión de una época. Pero yo creo, y esto responde a lo que vos también planteás, de, de que esas esa formulaciones, como, como el Facundo de Sarmiento, pero Facundo de Sarmiento no es estrictamente de género histórico y la historia de San Martín de Mitre y la historia de Belgrano de Mitre son textos que, que potencian la condición biográfica a la amplitud de una historia integral. Son también un proyecto, narran también un futuro. Entonces construyen narrativamente un mito de origen o un repertorio, de, digamos, de mitos de origen. Cuentan una historia fundando un mito de origen, dando sentido, porque narrar es dar sentido. Narrar, es, no es que se narra sí. y luego hay que dar sentido a la narración. Eso también. Narrar mismo es dar sentido. Es un modo de, de organizar y disponer significación en lo, en lo que ha ocurrido. Y hay necesariamente sobre todo para los, estos dos grandes textos de Mitre, que son textos fundacionales de la historiografía argentina, y por lo tanto también fundacionales en el sentido de fundar un imaginario de identidad nacional, no pueden sino tener también un, es un, un carácter de proyección. Porque al definir un tipo de identidad nacional, definiendo estos héroes como padres fundadores, no solo héroes, padres fundadores, los padres de la patria, San Martín, Manuel Belgrano, Definir por lo tanto el imaginario de una identidad nacional es también definir un tipo de sociedad, un tipo de argentinidad, que se entiende por argentinidad e ineludiblemente una proyección de futuro.
0: Vos decís, en el origen de esa historia está la guerra, están los héroes y está el ejército, ¿no? Uh -huh. A diferencia de lo que pasó con Simón Bolívar, por ejemplo. O en Estados Unidos, con los que. En el
1: caso de, de los Founding Fathers en Estados Unidos, efectivamente hay un contraste muy significativo. Porque lo propio de estos dispositivos ideológicos, políticos, culturales, cuando están bien hechos, y lo de Mitre está muy bien hecho, digo, esos dos relatos históricos son poderosísimos y de hecho han establecido dos figuras heroicas que se mantienen y se van a mantener, porque incluso los más ásperos debates de ideología de la historia, Rosa, Sarmiento... Sí. San Martín Belgrano, digamos, los dos biografiados de Mitre son inamovibles. No, no, no es que yo esté planteando moverlos ni yo estoy analizando sí. los dispositivos de configuración de la argentinidad. Y en los dispositivos de configuración de la, de la argentinidad, esas, esas piedras basales, esos, esos fundamentos narrativos de Mitre, han demostrado y siguen demostrando una, una solidez, una firmeza y una perdurabilidad enorme. Sarmiento sube, baja, Rosa no estaba, está... Moreno tiene épocas que más que menos, Alberti sí. San Martín, lo de los feriados me parecía sintomático, porque sí. se sumó después Sarmiento. Los dos feriados son San Martín Belgrano. Cuando yo era chico, antes de que hubiese animales en los billetes, los billetes eran solamente San Martín y Belgrano. Que yo hasta Con Alfonsín y el plan Austral aparecieron, creo que llegó Alberti, incluso, perdón si estoy ofendiendo, pero figuras para mí como que yo tenía como en una segunda línea, Verki tuvo Villegas. <risa> eran San Martín Belgrano, San Martín Belgrano. O sea, que eso funcionó y, y en gran parte la eficacia de la operación narrativa, para este caso de Mitre, es el efecto de naturalización que tiene. Que es que eso que armó no parezca armado. Que eso que construyó no parezca construido. Y que, y que logre naturalizar lo narrado de tal manera que eso que produjo como dispositivo narrativo, ideológico, político, cultural parezca inexorable, parezca un destino. Leer y analizar cómo está hecho, cómo está construido, cuáles son sus artificios, no apunta a una refutación historiográfica. No es que yo tenga un héroe mejor para sí. proponer. Es, el propósito es desnaturalizar aquello que la eficacia política ideológica del mecanismo narrativo ha naturalizado. Naturalizar que una patria tiene padres de la patria. Pues eso no es, no, no, hay patrias que no han configurado un héroe fundador. Y naturalizar que los héroes fundadores, los padres de la patria, están vinculados a la acción militar.
0: Sí. Vos decís en otro de los capítulos del libro que Mitre resultara más diestro narrando la guerra que librándola es un hecho decisivo de la historia argentina. ¿no? El, el gran narrador que participó de menos batallas de, la, de las que narró. Mm. Y por otro lado decís el único que logra desbaratar ese relato, más allá de que el revisionismo lo confrontó, pero el único que logra desbaratarlo es Alberti, ¿no? con el crimen de la guerra, donde plantea, bueno, hay que refundar los cimientos de la sociedad eh, para desbaratar justamente el relato de Mitre. ¿Cómo es esa impugnación? Porque vos decís, esa es una impugnación más eficaz para la historia argentina. ¿no? Eh, volviendo a esto, ¿no? a la idea de un libro que se llama El país de la guerra, que cuenta cómo empezó a narrarse ese país y sobre todo mirando el presente donde a veces no sabemos de dónde viene la violencia o hacemos como que no sabemos de dónde viene la violencia o que nos sorprende la violencia que existe en el presente eh, a través de otra forma seguramente, pero digo, ¿por qué Alberti es el más eficaz? En, o el único que logra una eficacia en desarmar ese relato de Mitre, decís.
1: Sí, hay algo ahí que sigue sin encontrar su lugar, lo digo como elogio. ¿no? Sí. Cuando algo es discordante, cuando algo desestabiliza un, un edificio muy bien armado, que no tenga lugar, que no se sepa muy bien dónde poner eso, es un elogio. Porque efectivamente yo creo que mantiene un carácter corrosivo y, y perturbador para esa, ese gran relato de la, de la Argentinidad que Mitre funda. Por supuesto le debo muchísimo a Oscar Terán, con quien cursé cuando yo era joven sí. y sus textos sobre Alberti, entre tantos otros, porque vos mencionabas el revisionismo y hay dos aspectos a considerar con respecto al, al revisionismo. Uno es que a menudo propone o propuso un juego de inversión de los términos del dispositivo, que no es exactamente desarmar el dispositivo. Para invertir la polaridad del dispositivo, vos tenés que mantener el dispositivo.
0: Mantener un panteón.
1: Un, por una parte mantiene el corazón del panteón no lo toca San Martín Belgrano no lo toca el revisionismo no toca a San Martín Belgrano uh -huh. ahí donde la tradición liberal hace eh, San Martín Belgrano Mitre, si vos querés Roca supongamos la otra secuencia va a ser San Martín Rosa Perón pero San Martín no lo toca no es que yo diga que insisto no estoy dando una sí, discusión sí, sí. histórica ¿no? es, sí. eh, es eh, ver alcances y límites de formulaciones ideológicas que en el caso del revisionismo Da vuelta civilización barbarie, supongamos, y pone la carga positiva en la barbarie y recupera la barbarie como lo popular y, eh, y objeta la civilización. Pero, pero también lo mantiene, la dicotomía la mantiene. La, la, la estructura de pensamiento, si podemos decir así, la mantiene. Invierte la carga valorativa, uh -huh. pero la mantiene. Entonces levanta rosa para que caiga Sarmiento, pero la dicotomía mantiene, la mantiene entre, entre rosa sarmiento Mientras que Albert sí plantea algo así como una línea de fuga del dispositivo, que desarma el dispositivo, que desarma sus, sus términos, que es por empezar poner en discusión la idea misma de que tiene que haber héroes. Que es una discusión muy presente en la historiografía del, del siglo XIX, que en la medida en que imperó la historia de héroes y, y el armado de una... Identidad nacional. Un el dispositivo de la argentinidad funcionó y funciona para nosotros. y ¿Cómo no va a haber héroes? Por supuesto que todos los países tienen nombres de calles que homenajean a alguien y las plazas monumentos de alguien. Eso es así. El reconocimiento a los grandes hombres de la historia uno lo encuentra en todas partes. Ahora bien, la figura de padre fundador no.
0: Uh -huh.
1: No todas las patrias tienen padre de la patria. Entonces, la primera discusión que le da Alberdi Alberti a Mitre, con la guerra del Paraguay de trasfondo, por eso ahí un poco bromeando sobre el fundador de mi colegio secundario, decía: Bueno, qué bien narró la guerra porque mal la hacía. Sí. Y la primera dis discusión que hay es: ¿por qué héroes fundadores? ¿Por qué tenemos que figurarnos la nación como fundada por grandes hombres? ¿Por qué? Porque hay otra manera de narrar la historia, por supuesto, que va detrás de ciertos procesos objetivos que no dependen de un gran hombre que desencadene o que active esos hechos. ¿Dónde
0: entra la categoría de pueblo o de sectores subalternos, Exacto. como se lo quiera llamar? O, o, incluso de sectores dominantes. Uh -huh. Incluso para
1: alguien como Alberti, que pensaba en modo en que es lo que nosotros llamaríamos sectores dominantes, es decir, los sectores industriosos, los dueños de la tierra, impulsaban un progreso, el progreso de la historia nacional. Y no una figura, este, una gran figura individual. Primera discusión, segunda discusión. Si vamos a tener héroes, si vamos a tener eh, un imaginario de una patria fundada por grandes hombres, ¿por qué hombres de la guerra? ¿Por qué hombres de la guerra? Ahí es donde pensaba, y el mismo Alberti invoca otras tradiciones, entre los padres fundadores en Estados Unidos, que primero es un colectivo un poco más grande, porque entre nosotros es San Martín Belgrano y además es un dispositivo donde los dos un poco hacen uno. Hay un juego de complementación, juego que construye narrativamente Mitre, sí. que es cómo figura Belgrano en la historia de San Martín y cómo figura San Martín en la historia de Belgrano para entre los dos armar un dispositivo por el cual cada uno subsana las deficiencias del otro. Entonces son dos héroes perfectos, no porque no haya imperfecciones en ellos, no porque Mitre no repare, no mencione esas imperfecciones y no cuestione esas imperfecciones. Las cuestiona en algunos momentos de un modo muy crudo sino la manera en que logra configurar un dispositivo dual donde cada héroe repara las deficiencias del anterior, del, del otro, del correlativo, y entre los dos, sí, digamos, arman un, una figura dual muy sólida, vinculadas a la guerra. Belgrano no era un hombre de guerra, era abogado, pero, pero en gran medida su disposición a entrar en la guerra, a hacer su nombre de guerra, yo diría, San Martín que era un hombre de guerra el único, el único soldado profesional que había, ese es el padre de la patria. Y Belgrano en el que se hace el in, la, hincapié en la condición del civil que se dispone a ser hombre de guerra. Y tengo la firme impresión de que la dimensión de guerra ha predominado en el presente, de un tiempo hasta parte, pero en el presente claramente en cuanto a la, a la condición eh, militar. Quiero decir la escena de Sarmiento haciendo jurar la bandera por las tropas forma parte, ocupa un lugar, me parece mucho más significativo a nuestro imaginario de la argentinidad, que el hecho de que integró la primera junta de gobierno fíjate, mira estamos en radio así que lo que voy sí. es una tontería, pero sí. lo puedo, no lo voy a mostrar por, para ser fiel a la radio pero si uno coteja los dos billetes de Belgrano que hay en circulación sí. los dos de 10, sí. manteniendo a Belgrano eh, entre los cambios que hubo ¿no? uno está más gordo, le cortaron el cráneo, pero además en el viejo billete sarmiento eh, Sarmiento Belgrano tiene ropa civil y de nuevo tiene ropa militar. Y de hecho decimos general Belgrano, la empresa de micro se llama Pullman General Belgrano, sí. no se llama Pullman Doctor Belgrano. ¿Por qué? Sí. La dimensión militar está más en primer plano y en Estados Unidos, los padres fundadores, hay una figura de guerra porque Washington <risa> condujo la guerra de independencia, pero Washington también fue el primer presidente.
0: Te pregunto por San Martín, porque vos ahí lo contás también a través de un capítulo que se llama Partes de Guerra, ¿no? Y hablas de... Un costado quizá paradójico de San Martín, conocido, pero me, me gusta el abordaje que planteas. Por un lado, un militar, un soldado, el único, decís, un soldado profesional que no tenía tiempo para escribir, que a través de sus textos, de esos partes de guerra que escribía, deja en claro la premura del tiempo, el apuro. No tengo tiempo para escribir como a otros revolucionarios o a, o a otras personalidades importantes de la historia le pasó, ¿no? pero a través de partes de guerra San Martín deja en claro que tiene que actuar y no tiene tiempo para escribir pero al, al mismo tiempo San Martín no se mete, no se involucra, y por eso también sobrevuela la historia argentina y sobrevuela la polarización, o, claro. o llamémosle como, como se quiera, el enfrentamiento histórico en, de, de, de las distintas argentinas. Claro, porque él sobrevuela y no, no forma parte de las guerras civiles. ¿no? Eh, contá un poquito de eso, después te, te voy a preguntar por Paz, porque para, para Sarmiento Paz es el héroe máximo que viene a hacer lo que San Martín no hizo. Uh -huh. Pero, pero ¿por, qué, por, qué, ¿por qué elegís contar a San Martín a través de este costado? ¿no? El costado de alguien que escribe partes de guerra que no tiene tiempo y al mismo tiempo no se involucra después en, en las guerras civiles. Ahí
1: hay una dimensión... Se me mezcla lo que escribí en El País de la Guerra con lo que escribí en Narrar a San Martín. Se me mezcla porque me olvido. Sí. Pues yo a medida que escribo me olvido. Me olvido. Para eso uno escribe, sí. para sacarlo de la cabeza. Pero... Eh, hay una mirada de Sarmiento cuando Sarmiento lo visita a San Martín en Gran que es un texto colosal de Sarmiento porque además con la egolatría para mí finalmente simpática de Sarmiento para Sarmiento es una gran escena porque hay dos héroes, no uno está el viejo general retirado pero está él también en sí. la escena y en un momento Sarmiento que era una máquina de escribir conjetura, San Martín debe haber dejado memorias escritas y cuando se entera de que no queda más que perplejo porque efectivamente en el país de la guerra yo trabajo la urgencia del hombre de acción que dicta el parte todavía en el campo de batalla y la escena de la escritura en, la, en, en el escenario de la acción me interpela muchísimo y me interesa muchísimo como me va a interesar en, de, de muy de, de, en otro lado y muy en otra dimensión pero es la, es la tensión de Rodolfo Walsh uh
0: -huh.
1: escritura y acción
0: militancia revolucionaria exacto uh
1: -huh. a la vez San Martín se retira en 1822, o es Aquiles 22, se va, muere en 1850, después dispone de mucho tiempo. Tenemos la urgencia del hombre de acción en plena guerra, que dicta el parte, y trabajé sobre esos textos porque me interesaba la escritura taquigráfica que se dicta en medio de la acción, casi cuando las secuelas de la batalla que acaba de ocurrir todavía están ahí,
0: uh
1: -huh. pero también respecto del que dispuso de casi 30 años de exilio, Sí. porque Sarmiento, digamos, por un lado no tenía tiempo, pero luego le sobró que no haya escrito. La vacancia de la escritura de San Martín le llama muchísimo la atención a Sarmiento, que además, dispuesto a llenar cualquier vacío, llena él la, la vacancia de la escritura de, de San Martín. Entonces, me parece que eso permite marcar mucho esta, en, en, la imagina, la, en el imaginario colectivo de la figuración del héroe nacional esta preeminencia de la acción y de la acción de guerra y del hombre de guerra. Con esta marca que vos decías y que para mí también ha sido más que significativa porque en principio ahí donde las naciones consagran un padre, fundador, generalmente, claro, lo van a ligar a quien es el héroe no solo de las guerras sino también de la organización política del Estado, Washington podría decir sí.
0: eso. Pero... Hay un nudo en la historia argentina que no se puede desatar, ¿no? Y la ausencia de San Martín Exacto. en esa constitución de la Argentina... ¿No? En, sí. en caseros o en lo que vino después. Eh, vos por eso introducís, me parece, a, a José María Paz, el cordobés, que era también un soldado profesional y que es el que finalmente logra doblegar a Facundo en, en dos batallas importantes. ¿no? Y era
1: además un escritor extraordinario. Sí,
0: y era claro, dejó unas memorias buenísimas. Que son extraordinarias como, como textos, como escritura y, ¿Y es el héroe nación? para Sarmiento es el héroe de, sí. de la organización prácticamente. Y claro,
1: porque conjuga lo que si no aparecía como dicotomía, incluso en el mismo como dicotomía.
0: Hay algo en, en José María Yo, Paz tengo también. Que, que cuando voy a Córdoba hago mi visita a la catedral para verlo a paz. Tengo este, este Es muy interesante la figura y, 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 y esos libros también son muy interesantes los que escribió. Porque, claro, hay otro elemento. No solo es el que puede enfrentar a la montonera, ¿no? Darle una respuesta sí. eficaz desde lo militar, sino que además. Él, como lo contás vos en el libro, y es algo que aparece a través de la historia argentina, logra lidiar en causar a la barbarie, a la violencia popular, claro, a, a lo claro. indómito, ¿no? a, a esa violencia que, que le da miedo a los sectores dominantes o a, a los que conducen el país. Él dice, no, esa violencia no hay que únicamente exterminarla, hay que absorberla, uh -huh. hay que transformarla. ¿no? Uh -huh. Al gaucho en un soldado, hay que transformar a, a los delincuentes, a los mercenarios, hay que, uh -huh. hay que transformar toda esa violencia eh, centrífuga, esa violencia que no tiene orden, en, eh, en parte de esta exacto, gesta, ¿no? Exacto.
1: Porque hay un principio de complementariedad que yo en realidad sigo en. en porque sigo el, el, el movimiento que hace Sarmiento, e incluso el propio Mitre. Primero para resolver esa, esa condición paradojal de, de San Martín. El padre de la patria. Libra la guerra contra España, por cierto, librando en territorio argentino solamente el combate de San Lorenzo.
0: Uh -huh. Es
1: interesante también... La, la erección tan consistente y tan potente del padre de la patria como héroe de guerra cuando prácticamente no libra combates en territorio argentino. Eso habla de, la eficacia, de una eficacia narrativa. No estoy diciendo que es falso, estoy diciendo sí. la potencia de una narración, como también tiene que haber una fuerte potencia narrativa para convertir en virtud lo que los contemporáneos percibieron como deserción o como desistimiento, o como pura ausencia. Que el padre de la patria eh, lo sea... No por participar de la organización política del Estado, sino absteniéndose de hacerlo. Que siendo el que podía unificar tesituras en el periodo de guerra civil, prescinda. Hacer de eso una virtud cuando los contemporáneos eh, rigurosamente no lo percibieron como una virtud. No dijeron, bueno, qué extraordinario que San Martín se mantiene en el exilio y de esta manera. pues eso es una mirada retrospectiva o es la claro. mirada de la construcción histórica, la que hace, la que hace Mitre. Uh -huh. En ese momento se lo percibía como necesario y como ausente. Hacer de esa abstención, hacer de esa ausencia la virtud que va a permitir que, que se consagre como padre de la patria. Es decir, el que justamente no entró en las guerras civiles, no entró en las peleas entre hermanos. O sea, es lo que lo termina narrativamente volviendo el mejor padre posible. El que cuando los hermanos se pelean, no se mete anticipa Martín Fierro en eso sí. no se mete en peleas entre hermanos pero eso es una eh, reconfiguración narrativa con, que es una verdadera proeza narrativa para constituir efectos de virtud donde en primera instancia podía haber deficiencias o falencias o faltas paz viene a continuación en la, en la secuencia del país de la guerra porque viene a resolver precisamente eso porque tiene el doble saber el de la civilización y el de la barbarie tiene el doble saber y si la dicotomía, para seguir en los términos de Sarmiento, porque en parte el, el enfoque que yo seguí son los textos de Sarmiento y los del propio Paz, sí. la dicotomía civilización barbarie requiere un saber de la civilización y un saber de la barbarie para resolver la articulación y eventualmente de la desarticulación. Y ese doble saber, en términos estrictos de guerra, el propio San Martín manifestaba que no lo tenía, que era, es decir, los saberes del militar sistemático, sé combatir contra otra se organizar una fuerza combativa regular para enfrentar una com fuerza combativa regular y que incluso los dispositivos irregulares formen parte del armado regular los movimientos de guerrilla al interior de un ejército contra las montonera cómo peleó contra la montonera paz es el que tiene los dos saberes el de la regularidad y el de la irregularidad y el de cómo convertir en regular
0: la violencia irregular que ese es el verdadero proyecto se nos está acabando el tiempo, pero te quiero preguntar también por cómo impacta justamente esa historia argentina narrada a través de la guerra en la literatura, ¿no? Porque justamente vos contás en el libro que tanto la vuelta de Martín Fierro como Juan Moreira y después los pichiciegos son distintas expresiones, ya en la guerra de Malvinas, ¿no? El, el libro de Fowell, son distintas expresiones de cómo impacta eh, la guerra, por un lado en la literatura, y por otro lado. ¿Cómo impacta también esto mismo de lo que hablabas recién? Esa necesidad de la civilización de absorber a la barbarie para ser más eficaz, ¿no? de, de, de encauzarla y de subsumirla sin exterminarla. ¿no? ¿Cómo haces ese pasaje o por qué te interesaste en eso de hablar del impacto de la guerra en, eh, o cómo la literatura narra la guerra en el país de la guerra
1: porque yo creo que ahí es donde, donde este libro eh, eh, ahí es donde este libro juega su su la mía, posición política con respecto a, a estas cosas y supongo que esto que amablemente decías de la, la, la vigencia o la actualidad que el libro puede, tener, puede llegar a tener tiene que ver con este, este posicionamiento político Mantengamos por tradición los términos argentinos. el modo en que la civilización pretende adjudicar la violencia a la barbarie y ser lo otro de la violencia. Uh -huh. La barbarie es la violencia en su manifestación brutal, irregular, indómita, descontrolada, y la civilización lo que viene a traer es república, acuerdo, entendimiento, diálogo, respeto por sí. el otro, como se dice hoy en sí. día. Poner en cuestión esa concepción y más bien conceptualizar, y eso lo seguís en la literatura y efectivamente entre la historia y la literatura esto es, es la línea de lectura que yo sigo en el país de la guerra. El aparato de eso que da en llamarse civilización lo que hace es capturar, absorber, incorporar esa violencia para volverla manejable, no para anularla, no para eliminarla, no para constituir un país en paz superando la etapa de la guerra. El problema con la etapa de la guerra es que es una violencia que está fuera de control del Estado, y el Estado lo que va a hacer no es suprimir esa violencia, va a ser incorporarla a su propio aparato de represión. Sí. Y entonces concebimos a la sociedad como lo que es, un espacio de lucha. Sí, también de convivencia, de diálogo y de entendimiento, a veces. Y cuando no, de lucha. E incluso para el diálogo y para el entendimiento, no solo hay entendimiento, hay disputa y hay, y hay lucha. Los discursos nos sirven para entendernos y también para pelear. Y también para luchar. Y aún en el entendimiento lo que hay es lucha de discursos si lo ponemos en términos de, de discursos, interrogado o abordado de este modo, es, digamos, ¿qué es Martín Fierro? ¿O cuál sería el dilema es lo que yo traté de seguir en el país de la guerra? ¿Cómo hacer de esa violencia delictiva, es decir, extraestatal, una violencia estatal? Primero sí, digamos, esto sigo por supuesto también a, a quien fue mi directora de tesis doctoral, mi maestra Josefina Ludmer y su trabajo sobre la gauchesca que es la captura, el juego entre la voz y el cuerpo, la ley, el, el gaucho vago de violencia irregular, cómo convertirlo en un trabajador, es decir, un cuerpo que produzca, pero insisto, esa violencia no está destinada a ser suprimida, no le enseñan a ser pacífico, le enseñan a ser soldado. El ejército como aparato de captura de esa violencia para direccionarla en, sentido, en un sentido político, es decir, contra los indios.
0: Necesitaríamos este, una o dos horas más para seguir charlando con Martín Coan sobre El País de la Guerra, un libro que se editó en 2014 por Eterna Cadencia que a mí, que yo descubrí tarde y que Martín gentilmente aceptó venir a, a compartir, a discutir y, y a contar hoy esta noche en Fuera de Tiempo, ensayista, escritor, profesor de literatura, hincha de boca, claro, muy convencido. <risa> Muchas gracias, Martín, por haber estado esta noche en Fuera de Tiempo. Gracias a vos por la invitación y fue un placer para mí estar. Gracias a Jimena García Blanco en la producción. Gracias a Pablo Vidal en la operación. Mi nombre es Diego Genú. Volvemos el viernes que viene, un ratito antes de que llegue el sábado.